0: La pornografía es al no, sexo. ¡No mames, pornografía! ¿A huevo? No, que no me vas a hablar de carne y leche, eh? <risa> No, güey. Bueno, sí, en parte sí, güey. Carne, ves carne y produces leche. <risa> <risa> no, güey, déjame empezar. <risa> la pornografía es al sexo lo que el McDonald's es a la comida. Una versión plástica y genérica de la realidad. Gail Deans. ¿Quién verga es Gail Deans? <risa> no sé, No sé, güey. Oye, güey. Ah, no. Este, el día de hoy vamos a hablar de lo que más nos gusta en el mundo: videojuegos. <risa> no, pendejo, eso ya pasó, güey. Ah, cabrón. <risa> sexo, güey. Sexo, sexo, mucho sexo. ¿Sexo qué sexo? Ah, no sé qué sexo, güey? <risa> Bueno, pues nosotros somos políticamente incorrectos y ahí va el sexo. Tan, 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 tan,
1: tan, tan,
0: tan, Güey,
1: pero te equivocaste, no vamos a hablar de sexo, vamos a hablar de pornografía, cabrón Bueno, sexo-porno es lo mismo, güey
0: Sexo, 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 es más divertido decir sexo que porno, güey Sí, porno, 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 porno Este... El tema que vamos a hablar hoy es tan largo y negro que parece un meme de Whatsapp ¿Qué pedo, mis queridos incorrectos? Yo soy René ALB ya saben, mis redes sociales son arroba esdogopus. Por ahí aparecen en pantalla porque somos unos verguitas. Oh my god. <ríe> y como siempre, estoy aquí acompañado de mi buen amigo y fiel patiño, Cale. <ríe> pues yo soy eh, arroba
1: Cale Alcázar. Así me
0: pueden encontrar en Twitter e Instagram. Zapata, man. Ay, güey. Y en los controles está Yayo el Tocayo, como siempre.
2: ¿Qué onda, bandita? Vamos a ver quiénes aguantan esa plática sin irse en vez de lo contrario. <risa> no, el chiste es venirse, güey.
0: Eh, como ustedes ya saben, nosotros somos políticamente incorrectos y nos pueden encontrar en todos lados como Incorrecto Podcast, porque ya ven, hay unos pendejos que nos robaron el nombre, ¿verdad?
1: Sí, pero creo que ya lo estamos ganando en views y en followers, así que
2: ah, bueno, nos la wey. pelan.
0: Mi mamá y mi esposa han estado en chinga, güey, dándole y viendo y en YouTube <risa> y viendo. Pero bueno, eh, antes que nada, por cierto, quiero agradecerle a nuestro fans número uno, eh, Charlie Bautista, que nos regaló una pinche mixer bien pituda acá, como con 500 putos este, canales. canales. Y bueno, nos pueden encontrar, ya saben, en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Spotify, Deezer y todos esos otros que nadie oye. <risa> y bueno, pues para que nos esté escuchando en alguna de esas otras, este pues estamos en YouTube, así que vamos a darle. ¿Sabes qué significa pornografía? Eh, no. Según la RAE. Es un material audiovisual que presenta de forma explícita actividades sexuales y genitales con el objetivo de excitar al espectador. Ay, me estoy excitando. Ay, te estás excitando. Muy buen, pues como bueno, muy bien, como siempre pues vamos a
1: hablar un poquito de historia, ¿verdad? Bueno, pero fíjate que la etimología de la palabra pornografía viene del griego porne
0: Sí. <risa> ah, porne con E, eh, güey, porque pues, este para que, que no tenga género,
1: güey, porque hashtag inclusión. Que al rato vamos a hablar un poquito sobre pornografía inclusiva, pero. Poquito a poquito. poquito. Pero porne bonito. significa prostituta. Y uh. grafain que significa ilustrar, grabar o escribir, etcétera. No,
0: etcétera. grafain era cuando decíamos verdad of Fains.
1: <risa> Ni siquiera contestar eso. Wey. Oye,
0: güey, qué porno te gusta?
1: Este. Pues quién sabe. La verdad es que eh, últimamente y después de hacer investigación para esto he eh, dejado de. Ay.
0: Pero tú y no. Yo también pensé que iba a ser más divertido. Pero la neta a mí, así como la categoría que más me gusta, güey, es en el que dejan a las morras como entrenamiento de escuela parkour del estado de México, güey. ¿Cómo, güey? <risa> Con los mecatrefes colgando. <risa> ah, Ya yo sí quería decir cuál era el que más le gustaba. ¿Cuál es el porno que más te gusta, ya yo?
2: Mm, el de Surprise o el. No sé. Mm. Surprise es en ese que estás así vestido y de repente. Ah, Surprise ese o Se la dejan cayetano sin, sin avisarle así. No sabe ni por dónde les cayó. <risa> Madres, <risa> <rí>. <risa> Y bueno,
0: eh, ¿sabías que las representaciones eróticas se remontan a la antigüedad por ahí del Paleolítico, hace unos 28 mil años? En esta época existían homo sapiens nómadas, quienes desarrollaron el pensamiento mágico y las bases empíricas como fundamento de religiones primitivas. bueno que ya se quitó todo eso. ¿verdad? Ah, sí, güey. <risa> <risa> Nada, en esta época se comenzó el culto hacia las estructuras anatómicas dedicadas a la procreación. Y bueno, pues a estos güeyes les encantaba hacer esculturas de pitos, pusis, chichis, nalgas.
1: De hecho, el, la pieza, digamos, de cerámica más antigua de la que se tiene en conocimiento, de la que se ha podido recuperar. Es una, una pieza que le llaman la Virgen de Willendorf, porque la encontraron en Willendorf y porque a todo lo que fuera de mujer le decían virgen. <risa> <risa> que precisamente tiene entre 28.000 y 25.000 años antes de Cristo. Vértebra. Y pues básicamente es una figura de una mujer como con amplias caderas, este acá muy pechugona, ¿no? Y este con mucho detalle este, genital. Y pues se tiene la idea de que desde ese entonces ya había como culto a la fertilidad y a la reproducción como... Eh, Pues como dices, como algo ya eh, Religioso,
0: como parte de un mito ¿No? Así es, ya ves A estos güeyes les gustaba poner pitos y chichis En todos lados, esencialmente Eran pues pubertos güey, más o menos como Nosotros (risa) O sea que (risa) Como libreta de (risa) puberto. Y bueno Aquí se tallan las primeras venus Y se crea la admiración por los genitales La maternidad, la fertilidad El erotismo Y bueno, más adelante en India, hacer el delicioso comenzó a ser parte importante de la espiritualidad con prácticas como el Tantra. Como todos sabemos, también el Kama Sutra, mejor conocido en Mérida para mis amigos de Mérida como el Amaka Sutra. (risa) Y sí existe, güey. Y bueno, es el epítome. ...de la sexualidad de la India Antigua. A estos vatos les mamaba hacer esculturas y pinturas... ...de un cuero a dos y decir que eran arte, güey... ...por ahí de 1500 antes de Cristo. Que fíjate que una de las cosas curiosas del de Sutra, ...o sea, el Kama Sutra que nosotros...
1: Eh, ...conocemos, como nosotros lo conocemos... ...realmente no, no... existe, es un invento moderno. El Kama Sutra lo escribió un cabrón... ...que se apellaba Vatsyayana, este Salud. <ríe> no se sabe bien, entre 240 y 550... ...después de Cristo pero el, el primer libro del Kama Sutra realmente no tenía ilustraciones, no habla ni siquiera solo Ay, de sexo. Ah, entonces qué
0: veían, güey.
1: Pues dividía dividía como las virtudes de, de, del hombre como ser una persona virtuosa en tres sutras, eh, que era este como en cuanto a la política, en cuanto a la vida social, y en cuanto a la vida amorosa, ¿qué no dentro... sutra
0: es esa madre que te hacen cuando te cortas muy cabrón, güey? No, esa es sutura, güey. Ah, perdón. No, sutura,
2: güey, es cuando haces mucho ejercicio y uno sutra. <risa> <risa> no, Es suda, güey. bestia. <risa> 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 no sutras
0: cuando digo, ah, esa madre me la sutra güey.
2: <risa> No, también es me la sutra
0: Ah, chinga <risa> Oiga, entonces, por cierto, antes que nada Un saludo a nuestros amigos que están viéndonos Un saludo a Julio Mejía, el Tortuga Y a Beto Tapia Los queremos, gracias por oírnos Y Perdón. a todos los
1: demás que no nos han comentado Pero por ahí andan Así es. Este Entonces te decía yo que dentro de, de los sutras En el, el Kama Sutra Que es como el, el Sutra del Amor está video realmente como en 27 capítulos de los cuales solo uno <risa> habla sobre las posturas sexuales y con ese se quedaron a huevo. ¿verdad? Obvio. <risa> es el pero, que, es que nos conocen. mama a ver ahí. Y por lo que es famoso realmente en el en el Kama Sutra, eh, Vajrayana habla más este sobre salud, <risa> sobre cómo eh, cómo amar a tu pareja y cómo hacerla sentir deseada y habla sobre erotismo y habla sobre las relaciones y este y como el cortejo y el matrimonio etcétera etcétera. Pero lo que pasa que pues ya de ahí obviamente los gringos como que no entendían ese pedo, agarraron el, el pinche capítulo de, de las posiciones de la cogiera, sexuales de la y se pusieron a dibujar ahí unos este
0: chingón. Pinche apu, güey. Oye, deberíamos y... hacer un Kama Sutra de puros apus, güey.
1: Y Manjula. Pues básicamente eso fue lo que hicieron, ¿eh? Y, este, y pues ahí tienen el Kama que encuentran en internet y en cualquier este
0: tienda de libros, pero realmente pues por ahí no iba la cosa. Como tal. Bueno, más adelante por ahí del 200 antes de Cristo, en China aparecen manuales sexuales, poemas eróticos, así como representaciones gráficas en el arte popular tradicional.
1: Era esa de que decía el Lele, el
0: Lele nomás. No. <risa> no,
1: esa era una canción, güey, ¿no?
0: Oye, pero pues, si había pinches manuales sexuales, se ve que los culeros aprendieron un chingo, güey, porque <risa> hijos de la chingada. Aparte tienen la fertilidad de tres conejos cada chino.
1: Eso no venía <risa> del manual. <risa>
0: Bueno, en la Edad Media ya existiendo el cristianismo, aparece ah, la pornografía, eh, perdón, la pornografía se veía como un camino a la lujuria, misma que te llevaba a la prostitución, masturbación, fornicación, sodomía, sodomía. no sodomía, eran esos de la música española. Na, 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 so. Ah, lo comía. Ah, lo comía, güey. Y bueno, ya saben, puro pecado mortal en esa época, pues podía recibir castigos religiosos, tortura y hasta la muerte, güey, no mames, creo que Básicamente, así Básicamente por cualquier cosa que parezca divertida. No mames, sí, güey, qué aburridos. En el siglo XVI aparece la pornografía impresa y en masa gracias al inverto de Gutenberg. Bueno, sí. pero espérate,
1: espérate, 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 en la espérate, que brincaste Grecia, cabrón. ¿Grecia? ¿Qué es Grecia? El Grecia en dos mil que te pones en <ríe> no, es otra Grecia. No, espérate, porque eh, en Grecia es en donde empiezan a aparecer ya los, los relatos como viendo la sexualidad no nada más como una parte religiosa Ajá. sino como parte de la práctica de la vida cotidiana y mundana, entonces eh, si tenemos por ahí que, espero que no, pero si tenemos algún ahí religioso uh-huh. este conservador eso, váyanse a Grecia cabrón <risa> <risa> y van a ver eh, la serie de, de Porquerías que se aventan entre ellos Hay Esos un baratos, chingo güey. de murales Hay pinturas Hay vasijas Donde Todo lo que se te pueda ocurrir, cabrón Los griegos ya lo hicieron Al El huevo. trenecito Y el <risa> ch- Brochete de camarones
0: <risa> <risa> Y ahí era la, era la pinche este ¿Cómo se llama? La tortuga, ¿no? <risa> ¿Cuál es la tortuga? <risa> que ella se mete así Debajo de la silla, güey Digo, de la mesa <risa> <risa> y mientras saca la cabecita, güey. <risa>
1: Entonces, estos, estos cabrones incluso, pues era muy común y veían como algo muy viril darte a otro cabrón. Muy Era, viril. era una madre como de, de virilidad. Entonces, todos los, los grandes este, comandantes del ejército, lo normal era que tuvieran pues, un morrito que traca la matraca su
0: cutum, papá.
1: Y, y también este por ejemplo todos los este cómo se llaman los achichincles de los grandes artistas uh-huh. pues ah, era claro su, este había sí, pues pues que pasar por las armas todo. papá incluso sí. se, se cuenta que el, el cristo que casi todos conocemos que es una obra de leonardo da vinci eh, leonardo da vinci utilizó a este a su amante porque le gustaba un chingo cómo se veía y dice: Este güey estaba está guapito. bien pinche guapo y, este, y lo pintó. Entonces, pues llevamos ahí unos 1500 años este, adorando al <risa> amante de, de Da Vinci. <risa> da Vinci. Ay, y luego estábamos hablando de que llegó la pinche prohibición este, eh, durante la Edad Media y que se espantaban de todo. Y, bla, 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 bla. y hay, hay un libro que por ahí sí se puede conseguir. De la Biblia no, güey. Ah. <risa> que se llama El, el de Camerón que
0: escribió que Bocacho ahí por eh, No Bocacho, es XIV? ese que llegan los pinches este, Fresas al antro y piden su Bocacho Ay, No, pues, bocacho? ese es el Bocacho <risa> <risa>
1: Que la neta si es que tienen la oportunidad Léanlo, es, es como el primer eh, Libro erótico de la de, de Después de la edad media Ajá. Y pues arma un pinche Un pinche desmadre, ¿no? Ajá. Pero realmente la pornografía Surge, pues cuando surge la imprenta Cabrón, o sea Sí, güey. Ahí es donde se avienta el pinche desmadre que ya
0: estamos hablando precisamente
1: de donde ibas tú.
0: Ahora sí, síguete. ¿Por qué son así, cabrón? El pinche Gutenberg inventa la imprenta para imprimir biblias y libros y salen con sus mamás de imprimir pornos, güey.
1: <risa> Además, no mames, creo que es el, el segundo o el tercer libro más antiguo que se imprimió en la imprenta. Ya está, era en este de pura pinche cochinada, güey.
2: <risa>
0: güey. güey. Este, tiempo después también apareció el Pepe el, Pepe, el Papa Clemente VII <risa> y metió a la cárcel a Raimondi por inmoralidad que era un cabrón que hizo varios grabados y los reprodujo en la imprenta eh, y bueno hoy en día todavía hay algunas versiones que se reprodujeron después no en el siglo XVII lo que reinó fue la literatura y pues misma que fue traducida a varios idiomas también por ahí de los 2000 pasó esto que los Libros de los vampiros gays mm. <risa> hicieron ahí medio mommy porn ah no y también los putos estos de este Fifty Shades of Grey uh-huh,
2: uh-huh.
0: hicieron su mommy porn ¿no? sí, la neta es que eh,
1: todos los que se mamaron con Fifty Shades of Grey ni siquiera es tan buena literatura erótica <risa> <cabrón>. <risa> tengo mejores ideas <risa> yo <risa>
0: El, el libro vaquero Vaquera. y ahí tiene ah, el, libro el libro vaquero estaba perro güey así era buena literatura bueno ya en el siglo XVIII se populariza el erotismo en el arte barroco y panteón rococó y bueno en el arte gráfico era en ese entonces era sutil y estilizado sin embargo en la literatura sí era bien puercota y explícita en el siglo XIX vino la era victoriana donde todos se sentían la mamada porque eran muy elegantes para vestir y en este momento se definió el concepto de pornografía como lo conocemos Y bueno, gracias a la invención de la fotografía Una vez más no podemos tener algo bonito Porque luego luego a poner pitos en todos lados <risa> Me parece que como la segunda o tercera fotografía eh, De la que se tiene el registro es de una persona en cuera
1: Sí, claro, incluso antes de que existiera la fotografía eh, como, la, como la conocemos hoy en día eh, Los principios eh, tecnológicos de la fotografía Que eran los daguerrotipos ¡Ay, daguerrotipos pornográficos,
0: cabrón! Hijos. ¡Ay, güey! ¿Qué es un daguerrotipo, Carly? Es cuando agarras un daguerro y lo haces tipo, güey ¡Ah, no mames! Tienes toda la razón <risa> <risa> ¡Tan! <risa> <risa> bueno, en esta época ya empezó a haber producción porno a gran escala y bueno, pues esto movió a los pinches gobiernos a regularla porque obviamente este, tenían que basar en la religión y obviamente no nos la podíamos jalar a gusto, ¿no? Eh... También provocó que buena parte del porno se distribuyera por debajo del agua e incluso disfrazada de arte, porque pues si es arte puede ser de gente encuerada, ¿por qué no? Eh, también hay que hablar que en esta época se hablaba mucho de prudencia y recato, pero pues había chingos y chingos de puteros, cabaret burdeles y en esa época, en el siglo XIX, fueron una de las principales fuentes económicas de Europa, güey. De ahí en fuera... Perdón, en adelante en 1895 aparece de forma comercial el cinematógrafo de los hermanos Lumière y es muy cagado, güey, porque para 1986 salió la primera película porno, (risa) güey. Chinga tu madre. O sea, en la actualidad ni siquiera salieron a la venta los Google Glasses, güey, y hay porno grabado con esas madres con los (risa) prototipos. Y bueno, la primera película porno que salió se llamaba La Couché de la Marie... ...o traducía al español El Cogidón de Doña María. <risa> de Doña María. <risa> la Couché, eso nada más. Oye, güey, ¿qué no Cuché es el apellido de nuestro compa, güey? No, ese es Couché. Ah, chingada. Bueno, ya la primera mitad del siglo XX... En Estados Unidos e Inglaterra estuvo totalmente prohibido el porno. Y bueno, estos países siempre han sido los mayores productores y consumidores.
1: Que todavía hay un chingo de países en donde está prohibido el porno, ¿eh? Ah, Mira, Arabia Saudita, Irán, Bahrein. Ah, pero esos Bahrein güeyes es no país. valen como país, güey. <ríe> pero están los emiratos árabes: Kuwait, Malasia, Indonesia, Singapur, Kenia, India, Cuba y China.
0: Cara. En Cuba está prohibido el porno, güey. Ey, y en China. No mames, China. pero si les das dos putos jabones y puedes grabar lo que quieras, güey. <ríe> <No>. <ríe> Bueno, bueno, sigamos por acá Este, <ríe> Entre 1900 y 1919 se desarrolló la era pre-code Que bueno era anterior a que se regularan las películas porno Y eh, aquí se desarrollaron las primeras películas de sexo explícito, crimen, violencia y drogas eh, Y en esta época también se empezó a meter el sexo en la publicidad
1: luego ahí entre 1930 y un poquito antes de 1960 pues se desarrolla la, la era de las bombshells, que es esta época en la que todo estaba en contra de, de la pornografía, había regulación, las religiones, estábamos en, en momentos de guerra, de posguerra, la guerra fría, Ay. todo ese desmadre, y pues aparte que se desarrollaron terapias de electrochoques para enfermedades mentales de la época, ¿no? Estaba mal, eh, mal eh, bueno, todavía está mal visto, pero se consideraba <risa> que era un, este, una enfermedad mental ser transgénero, ser homosexual, ¿no? Eh, y que se tenían que tratar con electrochoques. Y ya entonces, por ahí de los años 30, aparecen las revistas Caballeros. Estamos hablando, obviamente, de revistas pornográficas tipo. eh, Según yo, Playboy no es la primera, ¿no? Ya había. No, ya había una antes, ¿no? Penthouse, ¿no? Sí, Penthouse, creo. Sí, Penthouse y después salió otro, no me acuerdo cuál. Y este. Porque Playboy realmente aparece hasta 1953.
0: Así es, de ahí en la, dec- la década de los 60 fue la llamada era sexploitation, que era una corriente del cine de exploración donde se enfatiza el desnudo y los detalles sexuales, nacen los antecedentes del cine porno llamados grindhouse, o sea esos eran los lugares donde iban a ver porno y donde obviamente solo se dejaba entrar a mayores de edad. En esta década también se dan varios movimientos de liberación LGBT, el movimiento hippie también aportó mucho a la liberación sexual. En esta época, ah, obvio, a esos cabrones no les gustaba bañarse, pero bien que les gustaba coger, cabrón. ¿Sí
1: quién no, güey?
0: (risa) (risa) Y tampoco te gusta bañarte. (risa) Huevo, (risa) ay cabrón, soy hippie. También en esta época aparece una ola del feminismo, es importante mencionar que en la que mencionamos hace ratito que decían que hubo eh, no, películas de sexo explícito, crimen, violencia y drogas, eh, en, hubo una ola de feminismo porque salió una película en la que mataban a una chava, ¿no? Y por, durante un rato se pensó que era como... Como real, ¿no? Ajá, como que, habían, o sea, como que lo habían grabado de algo que sí sucedió, bueno, pero ya más adelante no, ¿no? Y esto empezó a alentar a las feministas a... Pues ahora sí a mostrarse un poquito más. Eh... Y pues ya
1: con los hippies ahí durísimo en, en la década de los 70s y hasta un poquito antes de los 90 pues realmente es lo que le llaman la era oro del porno, ¿no?
2: <ríe> antes de, de llegar a ese punto, me gustaría hacer un comentario, un punto muy, muy importante, muy interesante. En los años 20 se crea, eh, bueno, empieza que los típicos pósters, ¿no? En, que en los talleres mecánicos, en los talleres de electricistas, estos pósteres llamados pin up, sí, eso es muy importante porque marca una, una época tal cual, ¿Por qué? porque este digamos si las, las, las chicas que salían en esas en esos retratos eran dibujados a mano, no eran fotografiados, porque si se tomaba la fotografía en esa época, una fotografía de un desnudo o una provocación sexual era considerado como pornografía entonces este, se dibujaban a mano para que fuera considerado arte ¿sí? y no pornografía y lo pudieran comprar, lo pudieran vender, lo pudieran repartir digamos, en casetas de periódico, en revistas, etcétera, etcétera, de consumo diario y no fuera visto como pornografía, no que era muy mal visto. En los años 50 se crea tal cual ya la corriente pin-up, ¿sí? de, tanto de fotografía como de arte, ¿por qué pin-up? Porque tú tomas el retrato y you, pin, you can pin up on the wall, o sea, oh. le, lo clavas con pines, ¿sí? o tachuelas en sí entonces es de ahí que se crea esa corriente pino, pero antes si se dibuj, si se tomaba la fotografía era considerado pornografía
1: Sí, estaba prohibido como les decíamos, ¿no? Ay cabrón, no sabía que el yayo supiera algo <risa> Que no fuera de videojuegos,
0: eh.
2: que no fuera
1: de videojuegos eh. Por
0: eso Por eso <risa> Vamos al, al 69 <risa> ah. En el año 69 se legalizó el porno en Dinamarca Y bueno, esto derivó que se hicieran un par de documentales Que fueron públicamente exhibidos en Estados Unidos <risa> Estos eran obviamente documentales porno Pero pues, evadieron la ley por ser educativos, entre comillas Estos eran censorship in Denmark eh, y... An y Sexual Freedom in Denmark. Así es, ambos de 1970. De ahí en el 72 llegó la consagrada, galardonada y hasta nuestros tiempos conocida Garganta Profunda. Sí, que realmente Garganta Profunda es la película con mayor reproducción y recaudación de la década. No, Incluso a partir de ahí se inició con un propio género que es el Deep Throat. De hecho, hace poquito salió un remake... ...o más bien como la historia de la vida de la chica... Ah, no, no sabía. Pero, ...pues nomás la iba adelantando, güey... ...a las partes buenas... ...como el Titanic, nada la escena de... ...a huevo... ...este... ...en esta época también hay un gran auge del porno gay... ...y la escena feminista... ...y bueno, gracias a esto aparece la revista Playgirl... ...en el 73... ...que es la primera revista female friendly... ...ya de ahí... En, del 90 al 2008 aparece el porno en DVD.
1: Que bueno, para el 95, pues ya estaba eh, surgiendo el, el cibersexo. Ay, ¿cómo el no tincha, recordar el no, cibersexo? Vato? Latinchat.com.
0: <risa>
1: A huevo, este Y bueno, y ya las, las páginas pornográficas, ¿no? Que pues ahora, este si nos escuchan los muchachitos de ahora, <risa> no sabrán el pedo que era conseguir porno. No, en mames,
2: los sí. tiempos de adolescencia, sí, cabrón. Fuimos la, generación que, fuimos la generación que nos volvimos zurdos de mouse. <risa> <risa> te metías a, a pinche AOL, ¿no? ¿Sí te sí, acuerdas? Sí. Te metías a AOL, güey. Prendías el servidor, el modem. Sonaba sí. bien culero, cabrón. Si no contestaban el, el, el teléfono, güey, ya Ay, chingabas, cabrón, ¿no? Eran los momentos en los que te quedabas alimán porque... No había videos, o sea, el, el, el para bajar, cabrón, el no, B-Rate no, el, era el, bien para, cabrón,
1: güey. Para descargar una pinche
2: foto. Ajá, entonces era la pinche foto, güey, cargando, ¿no? Me. Buscabas en Google, así como Brooke Pamela Brooke. Anderson, dijera Ricardo Farrell, Pamela Anderson, naked something, así, güey, ¿no? No,
0: y luego se quedaba, güey, así, se trababa en los pinches pezones, güey. Ajá, güey. Y wey. a ver nada. Y iba cargando
2: la pinche, la pinche foto, foto poco a poco, güey. Ah, sí, 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 medio pezón chingue su madre con esto, güey. Ya, o sea... Neta, ¿eres o esperarse a ver Wild On? El... Ah, no mames, pinche, este, ¿cómo se llama? Golden,
0: güey, el Golden, el golden, golden la, la las 12.
2: ¿El, golden que era, el Golden, que era así de pinche cine erótico, ni siquiera era porno, güey. Y la, y la rola así de chic, o chic, sea, era nada más un taz de camarón, ni siquiera había nada ahí, pero uno, chingue su madre.
1: Oye, todas las películas
0: de Emanuel, ¿no? 30, 30, 30 ¡Ay, no mames! Y
2: tú tío, <risa> Oye, Oye bueno. no, también,
0: también estaban los pinches catálogos de lencería, güey, ¿cómo no? Ahí luego los Ay, dejabas sí. todos almidonados. Se pararon solos. <risa> y bueno, eh, de ahí comenzó la época del internet, de los sitios en internet, y bueno todos los más famosos de ahora, que son el YouPorn, Pornhub, RedTube, eh, pues todos estos, por favor, patrocinen. No, no, mames. no, <risa> ¿verdad? No, 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 no perdón, no nos patrocinen. Este, aparecen en la segunda mitad de los años 2000. La, la empresa que los administra se llama MindGreek y es dueña de los estudios más grandes como Brazers, Men.com, Co- Digital Playground, Reality Kings, Mofos. Ah, la verga, todos los conozco. Güey. Sí, de
1: hecho, una, una cosa muy curiosa es que Algo así como el 80% del porno que que vemos en en internet, digamos en las páginas habituales, todo se produce
0: realmente en el mismo complejo, es es casi un monopolio. Ah, huevo. Oye güey, ¿te acuerdas cuando salió una noticia que se murió el pelón de Bratzers? Yo vi una nota que decía algo así cabrón, como, ¿eh? extrañaremos a este excelente fontanero, repartidor, párroco, ejecutivo, pintor, carpintero, cocinero, dibujante, pintor otra vez, payaso, calculista, estructural, gamer, topógrafo. Pues, <risa> todo <risa> hecho ese cabrón, todo. <risa> Nada, pero fue, pues no fue de verdad, la neta. Qué bueno, me cae bien. <risa> bueno, pues, ¿te parece que hablemos un poquito de la adicción al porno? Mm. ¿Qué, qué, qué? Bueno, la adicción, como ya habíamos mencionado en el capítulo de Gamer si no este, lo escucharon, pues de aquí, regresense a escucharlo, porque <risa> no vamos a explicar ni madre. A huevo. No, no es cierto, este, pues normalmente se da una liberación de dopamina generada por la excitación derivada por la chaquetota que te haces. Digo, perdón por la visualización de porno. Y bueno, esta madre afecta o puede afectar al lóbulo frontal del cerebro. Y bueno, esta área está encargada de funcionamientos cognitivos, conductuales. Y esta madre, ¿cómo, cómo se llama, güey? La que dura poquito, güey. Este... Ah, memoria a corto plazo, güey. Esa madre. La, se me
1: olvidó. Tu erección también dura poquito. Sí, pues precisamente, este, no creo si lo platicamos de lleno en, en adicción a los videojuegos, pero este, el parte de, del problema... Hay una teoría que no está completamente... ¿No? Hay no, una teoría que no está completamente eh, fundamentada. Y, y no la han podido como terminar de cuadrar, que es el de la tolerancia a la dopamina.
0: Cuéntame. Entonces,
1: más Entonces, eh, la teoría de la tolerancia a la dopamina dice que, que pues básicamente tú estás en este esquema de, ¿cómo este, de, de, se llama?, de estímulo y, y respuesta, ¿no? Ajá. Entonces, eh, digo, estímulo y recompensa, ¿no? Entonces, tú agarras y ves en este caso, por ejemplo, pornografía, te genera un shot de dopamina y, y lo disfrutas y eso. Pero con el tiempo eh, tu cerebro empieza a generar resistencia como a la carga, entonces cada vez necesitas más oh, y cada vez necesitas más. Eso es lo mismo que pasa más. con las drogas, ¿no? Exactamente, y por eso es que mucha banda eh, se va en el, en el camino de las drogas y entonces eh, de repente pues ya necesitan como dosis más fuertes, más frecuentes y después necesitan como drogas más fuertes, ¿no? Y entonces se va generando eh, eh, pues cada vez Consecuencias más fuertes Porque obviamente Pasaron como De la droga más suave Y recreativa A pues ya Inyectarse de Pinche heroína bajo de las uñas
0: Qué rico
1: Entonces eh, Pues la teoría Es que con la pornografía Puede suceder lo mismo Donde de pronto Pues todos empezaron Como con el soft Y este Y poco a poco Este es, les repito es una teoría no es este no es un hecho que esté comprobado sí, no está comprobado no la verdad pero entonces la teoría dice que básicamente todos los hombres van a empezar viendo como soft eh, softcore y van a terminar viendo pinche hardcore hard, ¿no? y, y peor así como acá de snuff o así ¿no? ah, que, yo sigo viendo eh, softcore que realmente bien. precisamente eh, pues una una como de las defensas que hay eh, salen eh, videos como eh, you no you porn Two girls, one No, 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 que, que este... <ríe> que salen a, a... No lo busquen. Que ves que hacen sus propios eh, como análisis de, de los viewers y de lo que ven y eso. Ajá. Y han encontrado que realmente la gente no busca nuevas categorías. Normalmente ah, el que sí. consume porno siempre va a consumir lo mismo. Y se mm. va a quedar como con las mismas categorías y con ese tipo de videos. Oh, bueno. Y repiten y
0: repiten y repiten. Ahorita vamos a ver un poquito de métricas. Mm-hmm. Eh, también, bueno, en esta época neoliberal, dijera el PG, el porno es el cuarto mercado más redituable del mundo, solo debajo del narco, el tráfico de armas y la trata de personas. Chale, güey, ¿por qué todo lo que te hace rico es malo y también lo que te hace millonario. Porque ser rico es malo. El dinero es malo. El dinero es malo. También, pues, hay algunas posturas feministas sobre la pornografía. Eh, las que más se manejan son dos. Una es, eh, pues, por una parte que rechazan completamente la pornografía porque pues obviamente no estás viendo sexo y muchos hombres pendejos como nosotros pensamos que estamos viendo sexo y que así es como se debe coger. Y bueno, otras que son como un poco más liberales que pues ayudan a. o piensan que este, este porno, eh, más bien que el porno puede ayudar a la apertura sexual de las personas, ¿no? Sí,
1: realmente aquí en el, en el tema Hablando como del porno eh, 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 Hay que aprender a diferenciar tendríamos que diferenciar dos cosas Uno, si el porno puede ser ético o no, <risa> <La verga. risa> no, no puse el video aquí Uno sería si el porno puede ser ético o no y otro es si el porno puede ser feminista o no, porque no necesariamente es lo mismo. Claro. Y entonces, además, tendríamos que dividirlo en dos momentos. Uno es en el momento de la producción de la pornografía y otro es en el momento de, del video o de lo que representa el video. ¿A qué voy con esto? Eh, ¿En dónde está la ética, digamos, de la pornografía en la producción? Estaríamos hablando en el hecho... Eh, este, de cómo tratan a sus actores y, a, bueno, a sus ah, actrices. Vamos a platicar un este, poquito de tema. Pues sí, ¿no? Vamos precisamente para allá, de cómo este... ¿O todavía no íbamos para allá. Sí, sí, sí. Entonces, en el porno, eh, la idea de si es ético o no el porno, cómo lo producen, eh, sería como la forma en la en la cual cómo, cómo tratan o cuáles son las condiciones en las que trabajan, que de ahorita tú nos podrías platicar un poquito más Así de eso. Es. Y, eh, y la otra parte, que sería de qué representa el porno grabado. De la cual, sí quieres, les platico después de que tú platiques lo de las condiciones
0: laborales. Ok. Este, bueno, yo quería hablar también de métricas, pero las metemos después, ¿no hay ah, pedo? Sí, te las meto después. Este, no bueno, hay también algo que va así como un poquitito antes, güey, que es... Eh, hay un informe titulado Seguridad Infantil en Internet, Retos y Estrategias Mundiales, realizado por UNICEF. Eh, Se calculó que en el mundo hay unos 16.700 sitios dedicados a difundir imágenes de abuso infantil En cuanto a México, como siempre, Veracruz brillando brillando por ser lo peor Es el número uno en pornografía infantil, me lleva la puta madre Vámonos de aquí a Tlaxcala, cabrón No mames (risa) <risa> Otras está peor. Wey. Este y bueno, les quiero contar el caso de un vato llamado Isla, Ismael López Fauste. Lo pueden buscar así en redes, eh, tiene un canal muy bueno de YouTube. Este compa estudió periodismo y pues desde bien morro empezó a hacer sus prácticas en la industria del porno. A huevo, bendito muchacho. Vivió el sueño de todos nosotros. Bueno, al final creo que se quedó trabajando ahí Y bueno, era de estos vatos que escribían en revistas en nombre de otra persona Ya saben, una pornstar que es mamá y que dice que es bien chingón hacer porno Porque es bien empoderante y además gana mucho dinero y fácil Con su culitito esfuerzo Y bueno, pues este este pedo está muy cabrón Porque estas publicaciones pues, solo buscan enganchar a gente Diciendo que es una excelente opción de trabajo Y bueno, en fin, más adelante una productora le pidió a él que le escribiera su biografía No sé por qué le llaman autobiografía, güey Si no le escriben ellos, qué pendejos son (risa) Bueno, el chiste es que gracias a que este güey empezó a hacer la autobiografía de esta mona eh, Se tuvo que acercar a más personas y adentrarse a los rodajes Y bueno, este compa se dio cuenta que nada de lo que decían sus publicaciones era verdad ¿A poco, güey? Pinche imbécil Bueno, dentro de los rodajes, este compa se encontró con chicas a quienes les ofrecían drogas Para mejorar su desenvolvimiento como si fueran regalos (risa) Y bueno, eh, en los rodajes Y resulta que en uno de estos casos la chica tuvo una sobredosis Y los culeros estos, en lugar de llevarla al hospital La tiraron a un sofá, güey, así, con su mal viaje Y a que se le pasara, güey Comenta este vato de de otro caso, güey En el que así, durante la filmación, güey La chica empezó a sangrar así, güey, de la pussy Y... Y pues así nada más de repente le habló así como Oye, ven, ven, asómate, güey, a, a ver qué, qué tengo, güey, ¿no? Y pues decía este vato que está culero Que en quien más eh, confianza tenía esta chica Era él, que estaba pues como a la orillita, güey, Sí, ¿no? que era como medio ajeno
1: la, a la industria de alguna manera, ¿no? También se habla de casos de, este, de pues realmente prostitución Disfrazada de, de como si fuera un casting, ¿no? que pues la neta es un negocio bien perro, está súper reditable, o sea, te sacas una pinche la nota, le pagas a la productora te pasar por un vato que según vas a hacer un casting, te ponen a tu actriz a, la que, a tu preferida y pues te la coges, güey.
0: Ja, seguro al final te dan el video como el parque de diversiones para que veas tus jetas, ¿no? <risa> Y este,
1: no güey, o sea, pero pues Supongo que sí les entregan su pinche video Y ya, y realmente es que el video ni
0: siquiera Lo, lo producen, ni lo sacan Ni nada güey, sí, no te por dale Pues sí güey, y pues no vayamos Muy lejos güey, aquí pues andaba corriendo El rumor del catálogo de Televisa En los 90, ¿no? Ah, sí, 2000, no mames, que lucerito güey 7 ah, millones güey, sí, por no lucerito, no mames Jolo Borgo y bueno, pues para acabarla de chingar, también en eh, todo esto que estamos comentando es de la industria de España. Eh, allá pues las la, los análisis de sangre que hacen son súper pedorras, así literal, les pican el dedo y ya con eso dicen que a ver si tienen SIDA, güey, pues esa puta, ese pinche análisis no es. Eh, y bueno, te hacen grabar antes de analizarlo, güey, y bueno... Hace unos años hubo un pedote en España porque hubo brotes de VIH. También en, en Los Ángeles, me acuerdo que de pronto empezaron a decir que. Pues que ya así. Todo el porno tenía que ser eh, con condón porque hubo brotes de VIH y pues todos los pinches eh, actores se pararon de nalgas, güey. Eh, este compa. ¿Eh? De por sí se pararon de nalgas. Este compa también habla de. De casos, güey, donde. Cuando ya no se les puede conseguir rodajes a una chica, pues de pronto este pues la gente les dice que bien buena onda, güey, tengo un depa rentado ahí en el centro, güey, y las ponen a talonear, güey, o sea, literal, las prostituyen. Y lo peor, güey, es que a la morra no le dan ni la mitad, güey, de lo que sacan. Entonces, la neta está culero. Este compa eh, juntó todos sus testimonios y hizo un pinche libro, güey. Este Y bueno, este libro, si lo quieren buscar, se llama... ¿Qué huele con el porno? <risa> no, 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 voy, no, no se crean, güey, se llama Escúpelo. y <risa> Está peor. Está peor, güey. Y bueno, este güey lo lo subió gratis a internet, güey, y cuando empezó a hacer ruido, así en dos semanas, lo hackearon, les tiraron así todos los sitios, los empezaron a amedrentar, güey, y los los empezaron a chingar. Resulta que la gente, dueños de la industria del porno en España, son gente muy, muy adinerada, muy poderosa… Y pues obviamente no iban a dejar que eso pasara, ¿no? este Pues la idea de este vato era dejar el video gratis Para que todas las personas que estén interesadas en entrar al porno Pues vean, güey, de qué, de qué va, güey, ¿no? Porque pues no es algo tan chingón como nos lo pintan Y bueno, al final pues les, les tiraron todo este Fue un pedo y bueno, ya lograron publicarlo pero pues repito, para ellos eso fue más o menos una derrota porque porque ya ahora tienes que pagar por el libro, güey. Y una morrita de 16, 17 años que quiere entrar al porno, pues no va a pagar 30 euros por un puto libro que ni yo pagué 30 euros para la investigación. <risa> <Sí>. <risa> no, y menos para este pinche podcast, culero. <risa> <risa> No le invierto ni madre No, pero está cabrón, güey, porque Así los hacen firmar un contrato, güey Y el pinche contrato Dice que qué tú vales verga, güey, así te hacen Te graban, güey, cuando vas a llegar a grabar Ni siquiera sabes de qué va a ser la puta Película, güey, de repente llegas y hay seis negros y tú también eres vato Entonces está <risa> medio culero No, y este, esos güeyes pueden Sí, no sabes, no sabes <risa> terminas
1: bien ensartado. Si sí, no sabes este, con quién vas a grabar, ni cómo hacer la escena, ni nada, ¿no? Así es. y Incluso, digo, si se quieren como desangelar un poquito del tema de porno, busquen los testimonios, sobre todo de Stoya y de Mia Khalifa, dos actrices porno muy mediáticas, muy conocidas, y pues que ambas este se soltaron así como a contar todas sus historias. De hecho, Mia Khalifa ya ni siquiera trabaja en la industria del porno. Nada mames, de hecho sí, Mia Khalifa casó, nomás grabó
0: y... tres meses, güey. Sí, Erga, güey, yo creo que cogía un poquito, todos los días güey hay un chingo de videos Pues
1: hay un chingo de videos y este pero ella misma cuenta de pues como de la barbarie que era trabajar ahí dentro porque pues no es nada más ahí como ah, ahí voy a coger y ya o sea y como decías hace rato o sea estés como estés pues tienes que grabar y si no te late la escena pues te aguantas y este y pues se han dado casos pues Incluso de, de violaciones Cabrón, hay o sea, muchas veces sí, los wey. videos que estás Viendo, pues no sabes que realmente están Que en verdad están violando A, a la morra, ¿no?
0: Sí, 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 este, y pues de aquí mismo eh, Surgió hace tiempo eh, Pues la idea de hacer Un porno female friendly, ¿no? Que pues en parte No, o sea Hay mucha gente que está en la industria Pues que dicen que sí es cierto Güey, y que estas empresas ...pues te dan contratos claros, güey... ...les pagan igual a mujeres que a hombres... ...tratan bien a las mujeres... ...y pues hay muchos otros que... ...pues no más es el título... ...que dicen que no más es el título de Female Friendly... ...y que pues realmente no es cierto, ¿no?
1: Sí, realmente una, una de las principales... este ...pues digamos abogadas... Del, ...del porno este ético... ...es Erika Lust... ...que es este directora y productora de porno... ...tiene su propia productora independiente... Uh-huh. ...y entonces ella... Eh, ...en primer lugar eh, asegura que este que para la producción siempre se tienen como en cuenta las preferencias de las mujeres este se les paga adecuadamente se les dan buenas condiciones laborales no como que este, eh, tienen prácticas éticas y por otro lado este eh, asegura ella que en su porno, pues se hace todo lo que siempre se hace en el porno, pero como de forma más real y que los orgasmos no son fingidos, son reales y entonces que la gente se atrae, exactamente, que la gente sí se atrae, que si no les late no, este, no actúan con ellos, no, o sea, como que les da chance de conocerse primero y eso y que, pues de alguna forma lo que estás viendo es como un atracón más, este, más real, ¿no?
0: Así es, este. Y bueno, para hablar un poquito de... Lo ah, no, que no, Es que creí que vas a decir algo de, de lo de acá. Ah, Entonces,
1: cuéntame. eso es, digamos, en cuanto a la, a la producción del porno. Uh-huh. La otra parte del, del otro debate de, de si el porno puede ser feminista o no, y este, obviamente esto no lo digo yo, lo dicen varios colectivos feministas, pues es que de alguna forma el, el porno, sea como sea está promoviendo a la cosificación del cuerpo de la mujer, está promoviendo a, a, la, a la idea de la industria del sexo y que se puede pagar por, por el sexo y que es como un, un producto consumible, entonces pues hay muchos colectivos feministas que dicen que pues ni madres, no puede existir el porno eh, feminista porque aunque sea ético está reproduciendo muchos de los modelos que ellas están tratando de combatir.
0: Claro y, y pues esto regresa un poquito a lo que comentaba hace rato, ¿no? que hay como dos posturas bien grandes, sobre el, sobre el feminismo, pues que una es esta y la otra es que dice que pues el, el porno ético pues ayuda a, a abrir las puertas a una mejor sexualidad para las mujeres. Pero está bien cabrón, güey, porque pues, a, ahorita estamos en la época de, de los chavitos que nacieron con internet, güey, entonces pues es bien fácil, güey, eh, somos la. Yo siempre digo, güey, que somos la generación de papás más pendejos de la historia, porque cuando nosotros éramos pequeños, wey, nuestros papás podían dejar ahí, dejarnos, wey, a nuestra suerte, güey. Al fin no había, pues pinches, nada que hacer, güey. Lo peor que pudiera pasar es que te la jalabas viendo un puto catálogo de ilusión o algo así. En cambio hoy en día Se nuestros hijos... Pegados, ¿no? <risa> en cambio hoy en día, güey, nuestros hijos tienen el puto mundo en sus manos literalmente, güey. Y ojalá y, y dijeras que en el caso de los pubertos, pero no mames, güey, los pequeños también están bien cabrones buscando mamadas. Hoy literalmente pueden comprar drogas, armas, drogas, una morra de Tlaxcala. <risa> no, güey, no te creas, güey, Tlaxcala no existe. No, güey, pero pues en el peor de los casos, güey Incluso ellos mismos se pueden vender, güey O peor aún, güey, irse gratis No mames, qué pendejo (risa) No, eso no, güey Pero a lo que voy, güey Es que en realidad necesitamos poner atención, güey Al contenido al que están expuestos, güey O sea, por ejemplo Ahorita el el artista o el actor porno más buscado, güey Hombre Es el Jordi, el niño polla, güey Y tú sabes... Ese, güey, es es este es producto de la mercadotecnia, güey. O sea, tú lo ves, güey, y el hijo puta es feo como pegarle al niño Jesús, güey. Nada más que parece tripié, güey. Pero aparte del vato, güey, pues es un pendejín así como tú y como yo, güey. es gamer, es así todo pendejillo. O sea, eso hace ver a... a o le hace pensar a los muchachitos, güey, a los niños, chavitos... Vatos. Sí que ellos también pueden acceder a eso. Ah. ¿no? Uh, sí es.
1: ¿Cómo que no, güey? <risa> no, sí, dije que así es. Ah,
0: <risa> Ya, Charlie, Charlie, este, ya le mandamos saludos al Tortuga y saludos a ti también. Muchas gracias por la consola, te amamos.
1: Uh, gracias, Charlie.
0: Este. Pues sí, y, y también es importante, como decíamos en el capítulo de videojuegos, pues, aparte de. de la supervisión, irles creando un criterio a nuestros hijos, ¿por qué? porque si se fijan eh, las mujeres pues son como más románticas que nosotros y su idea del sexo y de la primera vez es muy distinta y los niños güey o los hombres aprendemos a coger pues viendo porno y la neta pues está medio pasado de liana güey. No y está bien
1: cabrón porque o sea, a ver cabrón, o sea eh, aprender a coger viendo porno es como aprender sobre política viendo Avengers, güey. Viendo a Torres, Sí, o sea, no, no mames, no tiene, no tiene absolutamente nada que ver. Obviamente son producciones este, cinematográficas en la cual pues, este, las cosas se producen de cierta manera, pero rara vez en el cine vas a encontrar un reflejo real de la realidad, ¿no? O sea, algo algo directo, siempre vas a encontrar como todas estas este eh, exaltaciones de las cosas porque si no no mames, que pinche aburrido,
0: ¿no? Así es. Eh, ¿Qué más te iba a contar? Ah, te quería comentar de las de pues para poner en contexto esto que estamos platicando, las métricas que pues que se dieron durante 2019. ¿Tú sabes cuál es la turno?
1: palabra más buscada en Google?
0: Eh, porno no sexo sexo
1: mm. imagínate cada segundo se gastan 3.065 mil millones de dólares en pornografía
0: verga güey casi nada
1: <risa> casi nada pues <risa> imagínate que 12 por ciento de las páginas web son pornográficas estamos hablando de 24.644.172 mil páginas
0: no güey imagínate en 2019 un, hubo unos 42 mil millones de visitas a YouPorn, Pornhub, RedTube y visitas reales, güey. No como las de nosotros, que todos los días le damos clic a nuestros videos en YouTube, güey. <risa> no, esto quiere decir que hubo... <risa> son reproducciones de, de verdad. Ah, güey, son reproducciones de, verda, de verdad, güey. Esto quiere decir, güey, que hubo unos 115 millones de visitantes, güey. En total hubo 1.36 millones de horas de contenido nuevo. Esto quiere decir que son 170 años, güey. O sea, hace 170 años hubo guerras en Crimea, güey. <risa> no, no mames, güey. Es o sea, que va... todavía no nacía, güey. Ahí les va algo muy
1: cagado. ¿Saben el horario en el que más se consume pornografía?
0: Hora de trabajo. A huevo de 9 de la mañana a 5 de la
1: tarde. <risa> a huevo. A huevo.
0: No, y y el año pasado, güey, en total se subieron algo así como 6500 petabytes de porno, güey. Esto quiere decir que fueron 209 gigas por segundo, güey. Eh, De lo más buscado en 2019, voy a dar solo unos cuantos datos. Lo primero es que a nadie le sorprende. La categoría más buscada fue... ¿Tambores? Amateur. Eh, Saludo a mis primos que les gusta mandar porno de amateurs. (risa) <risa> y lo más cagado, güey, es que lo segundo Más buscado fue Aliens, güey O sea, ¿Qué putas ¿What? tienes en la mente la gente? <risa> aliens amateur <risa> 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 Wewa, Ah, es que hubo Star Wars, güey ¿No vieron el, el, la película de Star Wars Por no? Está buena Nada no, Y en el número 8, güey, se encontraba Apex Legends, o sea, no solo les basta A los niños rata jugarlo, sino también que se la quieren jalar viendo esa chingadera, güey y bueno, las, las Pawn más buscadas fueron Lana Rhodes, Mia Khalifa y Ailey Wright. Y como decíamos, bueno, pues Mia Khalifa tuvo un boom gigante y solo, solo cogió frente a cámaras tres meses. ¿Qué pedo, güey? ¿Y tú
1: sabes cuáles son en México las tres búsquedas más buscadas?
0: No sé, güey. Cuéntamela.
1: Eh, la número uno es hentai. Porque no, mames. Pinches otakus. <risa> Esos pendejos, güey, no cogen nada. ¿Qué pedo, güey? La segunda es mexicana, porque a huevo, hay que
0: respetar la pinche raza,
1: y lesbianas.
0: A huevo, güey, porque a nadie le gusta ver dos pitos. Y bueno, los los payasos. los... Los países con... Con mayor audiencia de porno Como siempre son Estados Unidos Por mucho, luego Japón, Reino Unido Y México está en el lugar 10 El año pasado éramos el 11 wow, No lo puedo creer, nos estamos quedando abajo Y en cuanto a mujeres Viendo Pelambres, pues estamos en ¿Qué? Cuarto luj- en cuarto lugar debajo de Filipinas Brasil y Sudáfrica Aquí el 31% de la audiencia Total son mujeres En el mundo el 32% De la audiencia son mujeres la ves? Está cabrón. Por cierto, dice
1: Roberto, ¿qué fue Mía Califa? Pues nada, se casó, este, ¿está embasada, ¿Vivió feliz para o, siempre? No, sé si no ya,
0: ¿ya tuvo su hija? chiquitín ¿Sí? y también ¿Sí? tuvo un bebé. <risa>
1: <risa> y pues ya está felizmente casada. Eh, su marido, si no, si no me equivoco, es chef una madre así. Y este pues ya se retiró del, del mundo del porno y ahora... Pues no sé a qué se dedica, o no sé si nada más vive de su dinero. Ah, A estar gacho,
0: güey. No mames, fíjate, hay todo mango. (risa) (risa) No, fíjate que en en Netflix hay un par de documentales. Eh, Uno, la verdad, aburridísimo. Yo creí que iba a estar más chido, que era sobre el documental de. eh, ¿Cómo se llama este cabrón? Un italiano. Ah, Rocco y Freddy que era durante una época, hace como 10 años, fue así como el dios del porno pero la neta es que el vato era así todo pasado de lanza güey, este pues así maltrataba a las mujeres y eso y yo pensé que el documental iba a hablar de eso y ni más de eso, habló así como de cómo fue su última grabación güey, que fue lo más pedorro del mundo y el otro trata de eh, la vida de las pornstars después de ser pornstars, y bueno eh, pues Todas ellas, güey, las 4, 5, 6 que salen en el documental regresaron a grabar porno porque no sabían hacer otra cosa y, y no les fue bien y como que fue así un círculo vicioso que las terminó sí, trayendo de vuelta, güey.
1: Ahí te acostumbras a un estilo de vida, ¿no? Eh, me recuerda en el no es directamente no eran directamente porn stars aunque de alguna forma sí hacían
0: porno de las ¿no? que no? qué no Los porn stars eran los de la película esa de, de Space Jam <risa> no eran los monsters güey <risa> <risa> Oye pero no todo es malo güey ver porno moderadamente ayuda a mejorar el desempeño sexual porque pues obviamente te la jalas y pues ahí es como ejercitar güey nivel el estrés y la ansiedad ...disminuye tendencias agresivas... ...además la masturbación es muy buena para el cuerpo de los hombres... Eh, ...estudios sugieren que... ...para evitar tener cáncer de próstata... ...hay que darle chingón unas 21 veces al mes... ...el pedo es... Es, ...el pedo es cuando todas las haces el mismo día... ...no mames, esa madre ya anda como puto pez fuera del agua... nomás abriendo la boquita... ...y bueno... Yo me acuerdo que tú traías aquí unas, unas páginas que eran eh, female friendly y, y de porno, ¿qué? Eh, ¿ético? Porno ético, sí, porque eh,
1: estamos con lo del female friendly, pero sí, eh, al final se los dejamos yo creo que en los comentarios o en la descripción del video.
0: Les Entonces, vamos a poner ahí algunas, este,
1: paginillas, pues, para que se la puedan jalar con un poquito menos de culpa, ¿no?
0: Obvi. Oye, estuvo chido, güey, la, la investigación de esas páginas, güey. Hay dos, tres cosillas, güey. Sí, la antes que no está tan mal. Este es,
1: este es un tema que. Este es un tema más. Que tema este, más temprano. <ríe> que la neta es que. Cabrón. Cuando lo hicimos la primera vez Yo ya quería sacar el puto, <risa> el, puto el, el puto podcast A fin de cuentas este Se nos chingó, lo tuvimos que volver a hacer Se incendió el y estudio
0: Se incendió el pinche estudio Era el mismo estudio donde estaba la música No, no publicada <risa> The De Universal ¿no? The que Universal, los, los, este, los, los de los Nirvana, casos, los originales de Nirvana <risa>
1: <risa> Ahí estaba nuestro podcast
0: <risa> Vale verga güey, No, pero
1: sí ya es, es un tema en el cual no te puedes meter mucho Y salir tranquilo
0: Creo que es sí, este, eh, ahí sí aplica el dicho de bendita ignorancia, cabrón. a ah, y... huevo que sí, güey. Fíjate que cuando cuando estuve haciendo la investigación, ya, güey, quería grabar, güey. Como mencionamos, ya habíamos grabado antes este capítulo hace como dos meses. <risa> cuando todavía no había podcast. Y, este... <risa> y ya me urgía, güey, porque sí, me la jalaba angustiado, güey. <risa> ya ahorita, por suerte, ya se me olvidó el pedo. Sí, sí, ya me wey. lo puedo volver a jalar, al gusto, sin pedos, wey. Sí,
1: entonces este, ahí les dejamos pues algunas páginas de, de porno ético eh, o disque ético para que este, pues para que no tengan tanta culpilla ahí eh, digo, con los matices de lo que ya les contamos, ¿no? Y pues también tengan cuidado, está bueno que la masturbación moderada es buena pero pues la verdad es que también hay algunos efectos negativos de la pornografía y de la masturbación, sobre todo obviamente la masturbación compulsiva Por ejemplo, un estudio en 2014 publicado en el JAMA Psychiatry eh, por Simón Kuhn y Jurgen Gallinat. ¡Ay, güey! Aquí lo tengo apuntado, no te creas que me lo sé, no mames. Pero encontraron que la exposición prolongada y frecuente a pornografía sí cambia la plasticidad cerebral. Reduce vale. la cantidad de materia gris, afecta el sistema de recompensas o sea, que, que, que hablábamos de, dopam- de la dopamina. pues sí, y además reduce la actividad cerebral. La gente sí se queda un poquito más pendeja cuando ve mucho eh, porno. Este seguimos efectos negativos, eh, otro estudio, eh, otros estudios han encontrado eh, mal desempeño sexual, disfunción eréctil, eyaculación precoz, depresión. Eh, de hecho, un metanálisis en 2016 ¿Qué eh, es un metaanálisis, amigo? Un metaanálisis es básicamente cuando agarras y te vas a las bases de datos de estudios y entonces eh, capturas la información de muchos estudios y la cruzas como para hacer este... ¿Estudios chiquitos? No, como un mega estudio como, Estudios bebecitos Como eh, una revisión de otros estudios y este, y pues encontraron algo bastante interesante. La disfunción eréctil eh, entre hombres de entre, ¿Entre 40 y 8 años es el 13% ¿Entre cuarenta
0: y ocho años? 40 y 80
1: años. Ah, chinga. Y entre 18 y 40 años es el veintiocho
0: por ciento. O sea, se les para menos a los jóvenes que a los viejos. Ah, wey, pues es que ya tienen menos, menos presiones también, ¿no? Puede, ¿Puede ser, güey. Puede ser. Pero fíjate que también este
2: tenían tanta facilidad de ver de, de, de tener acceso al porno, ¿no? Entonces realmente era experimentale, siéntelo, dale en vez de imaginártelo, ¿no? Pues sí, yo creo es que y esos vatos eh... lo usaban menos entonces. ¿no? Pues <risa> por lo menos, menos yo creo
1: que era una menos, eh, era una onda como luchando, como ah, más este, como más real, ¿no? Obviamente aquí estamos hablando mucho de la cantidad y de las condiciones de consumo. Esto estamos hablando de consumo compulsivo. Que, este, que obviamente ya puede generar un trastorno, ¿no? recordemos hablábamos en los videojuegos, en un trastorno como la idea <risa> De que ya se está metiendo con eh, este, ¿cómo se dice? Pues con las funciones de tu vida diaria, ¿no? Cuando ya no puedes desempeñarte de manera adecuada en tu vida no por, por una compulsión que tienes, que en este caso podría ser
0: eh, por la pornografía o por la masturbación compulsiva. Oiga, jefe, no voy a ir a trabajar porque estoy bien enfermo. Te... <risa> <risa> no, no mames, en mi oficina están bloqueadas todas las páginas. Güey. Pues sí, no mames. Hasta YouTube, güey, vale verga.
1: Y bueno, y por último, eh... Encontré también un estudio eh, noruego que publicaron en el Journal of Sex Research en 2012, donde ah, eh, entrevistaron a 398 parejas sobre eh, el desempeño sexual o sobre su vida sexual eh, y lo cruzaron con si veían pornografía o no veían pornografía, ah, sí, pero si sí. sí, lo veían este, ambos o solo uno de ellos utilizaba ¿no? eh, pornografía. Entonces, eh, el estudio encontró que cuando ambas parejas veían pornografía, el desempeño sexual y el disfrute de la relación sexual eh, aumentaba. No necesariamente que en el momento del coito estuvieran viéndolo, sino que, que como parte claro. de su vida diaria veían pornografía a veces. Y cuando yo, tenían veo, sexo, yo veo The este, Witcher, hay quien ve porno, güey. Y que entonces cuando, cuando tenían sexo era como más placentero y, y tenían como mejor desempeño. Si Pero cuando solo uno güey. de la pareja consumía pornografía era todo lo contrario, el desempeño psh, se iba así man,
0: hasta man. el piso. Mi esposa me dice que soy bueno. ¿Será que me está mintiendo? <risa> este Bueno, eso fue todo
1: por hoy. <risa> y, este... y otro estudio... Eh... Eh, analizando más o menos lo mismo, encontró que cuando las mujeres eran las que consumían pornografía, el desempeño del placer sexual sube y cuando
0: son los hombres, baja. Vale, madre. Oye, aquí pregunta Roberto Trejo que si las porn camps en vivo, eh, pues que al se le hacen como trata de personas.
1: Sí, la neta, eh, aquí pasa algo con la industria, este, y acá se me va a salir mi lado chairo. Pero pinche neoliberalismo chévere. cabrón, este no le crean a la industria, sí. Esta, esta chavita eh, emo hipster cool que se graba solita en, en su cuarto, no es cierto, no es su cuarto, no está sola. Eh, y no lo está haciendo simplemente por gusto, normalmente todo eso también bueno. sale de los mismos no. estudios de Redwood o no sé cómo se llaman, si habrá casos habrá casos este particulares, ahorita sí. podríamos hablar de, de Patreon, por ejemplo,
0: exactamente pero
1: eh, en general la neta es que si está además en esas páginas, pues es porque están recibiendo dinero y es porque ellos mismos
0: lo están produciendo. Así es y bueno, ahorita Patreon, Patreon. platiquemos lo de Patreon, eh, pues bueno, eh, hay muchas chicas o muchas personas que tienen eh, pues su, sus páginas ya sea en Reddit o en Tumblr o en eh, Instagram y pues estas personas, pues eh, digamos que ellas se regentean solitas <risa> y pues muchas veces piden apoyo en Patreon. Patreon es una, una plataforma en la que pues tú les brindas contenido y ellos te dan dinero, digamos que te... Te pagan por hacer contenido y por no dedicarte a otra cosa más que hacer contenido. Entonces, bueno, estas personas, estas chicas, o también supongo que debe haber chicos, no lo sé, yo no sigo chicos, Este, pues eso hacen, ¿no? Se autoproducen y pues la misma gente, sus mismos viewers son quienes les están pagando el pedo, ¿no? Y, y pues para ellos, sí. a ellos se deben. Pues básicamente les venden packs y les pasan acá como veditos, cookies, truquis, ¿no? Sí, güey, sí. Y bueno, ya quien, quien lo recibe, pues ya se encarga de pasarlo por WhatsApp a sus cuates. <risa> <risa> no, no sean cabrones, no hagan eso. Bueno, de desconocidos no sé, güey, pero de conocidos definitivamente no lo hagan, culeros. Bueno,
1: por cierto, ahorita ya está ya está en alta la ley Olimpia. Este, para los que no sepan, es esta chica este, de Mérida... Eh, de la cual, este Saludos compartieron...
0: a Roberto Trejo, que es de Mérida
1: Compartieron este, su PAC eh, Como forma de venganza, creo, de un exnovio Logró pasar una ley Para que este, para que se imputara Con pena de cárcel A quien compartiera Fotografías íntimas tuyas eh, sin pues, tu ¿Cómo no te vas a
0: imputar, güey?
1: Pues sí, sí, te 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 están pasando tu PAC y, este, <ríe> y, y lo cabrón es que lo logró En el Congreso de Mérida Y se fue a, a, al Congreso Federal y, y lo logró Y ahora es una ley que, de hecho... Ya cayó el primer pendejo por la ley Olimpia, que es un ah, estudiante huevo. de la UNAM, y se va a refundir, creo que, cinco años al tambo. A ah, huevo, qué de, bueno por este, pendejo. Por andar compartiendo packs. Este, sobre todo me imagino, como dices, en el caso de particulares. No sé no sé cómo funciona el caso de, de pornografía vendida. Este, uh-huh. eh, supongo que la onda es un poquito distinta, pero por lo menos en el caso de particulares,
0: pues ya Pues está sí, recuchando. en ese caso supongo que iría como por piratería, ¿no? Sí, supongo. Arriba las fotos del artista, pásenme fotos de ese güey. Bueno, no de ese güey, Tomás por ese güey. <risa> sí, sí, no, es? <risa> bueno, ¿por qué no? Quién sabe, güey? <risa> igual está chido. <risa> igual está chido el vato. <risa> y bueno, este ¿Tienes algo más? No, ya, ¿Ya estuvo. Llevo una
1: hora hablando
0: de pinche Ay, porno bien, y sin ver ni madre. Sí, hablando de pinche porno y no divirtiéndome güey. <risa> no, este, pues entonces una conclusioncita, bro.
1: Uh, pequeña conclusión. De mi parte, de este, vean porno. Este, porno. No, el <risa> vean el doble de porno. Este, Pues como siempre, creo que ya de pronto parezco este robot con lo que digo y siempre digo lo mismo, pero pues consumo responsable, chavos. Eh, ver porno en general nunca, nunca va a estar libre de culpas, pero pues si no logran no ver porno y lo van a hacer, pues busquen las formas eh, menos
0: dañinas. Eh, dañinas. Para ustedes y para la sociedad. Eh, por mi parte, bueno, eh, siempre piensen en los chiquitos. <risa> no, 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 bueno. Siempre pensamos en los chiquitos, pero me refiero a. No, tu opinión. Porque... <risa> <risa> no, este, siempre, siempre hay que pensar en, en lo que ven nuestros hijos, ¿no? Porque, pues, no está chido que el porno nos siga educando. Este. Y pues, como decía Cale, ¿no? El consumo re- responsable, creo que es la conclusión de todos los podcasts que hemos sí, hecho. Pues, sí,
1: <ríe> ya grabadora, güey, si lo mismo.
0: Sí, no, hombre, el, el consumo responsable creo que es muy importante porque pues ante menor eh, demanda de estas páginas del porno, este, pues menor oferta ¿no? y va a ser menos necesario tener que secuestrar a una chica o tener que maltratar a alguien eh, porque no va a haber quien la vea. También no sé aquí en México qué, tan, qué tanto impacte en la industria, porque aquí en México supongo o yo casi aseguro, que el 95% de los que vemos porno Pues no no es de paga, ¿no? Todo el mundo Bien, ve porno, es porno gratis. gratis Muy pendejo quien pague por pornografía <ríe> este, Pero bueno En otros países Donde seguramente nos escuchan En Estados Unidos, Inglaterra, Finlandia este Pues no paguen por porno, güeyes O páguenle a alguien en Patreon Que pues les mande algo así Acá más coquetón y más en corto Que no sea tan mainstream porque ya platicamos aquí, ¿no? Los, los problemas que genera la industria pornográfica. ¿Tú ya yo alguna conclusión?
2: Pues yo creo que igual voy a sonar como disco rayado, lo mismo que dije en lo de videojuegos, este, no hay que ser atascados, hay que llevársela tranquila y pues qué mejor que, que disfrutar con, con una pareja o, o vivirlo en sí, ¿no? O sea, igual el porno, como lo sabemos, o sea, no igual ves una película...
0: En su ima- imaginación, <tose> chingada madre.
2: Ah, además, pero ves una película de disparos, de putazos, de putazos chinos, Bruce Lee, Jet Lee, no significa que vas a dar esos putazos, oh, no, sí. o, lo vas a, o lo vas a vivir así, tal cual, ¿no? Aunque este practiques artes marciales, o sea, hay que, hay que mejor... Vive tu, tu realidad, vive tu vida, disfrútala... Y búscalo como un entretenimiento, como un plus, pero no llevarlo ya como tu modus vivendi, ¿no? Tal cual. Yo soy Eduardo Boucher, me encuentran como Eduardo Bouches en Facebook y en Instagram y en YouTube como Juega Ya Yo Juega.
1: Yo estoy como arroba Kale Alcázar, eh, me pueden encontrar en Instagram y en Twitter como arroba Kale Alcázar, ahí está con K
0: como la lechuga Kale y yo soy Renea LV arroba es ahí aparece en pantalla s d en Instagram y en Twitter muchas gracias a los que nos vieron hasta el final este un saludo si algún día nos escucha a este Ismael López Fauste que muy amablemente me estuvo contestando algunas preguntas que le hice y pues Vean porno, hoy tiene permiso, pero los demás días, pues más leve, ¿no?
1: Más leve son. Oye, que por cierto, este, se me brincó un tema, digo, ya no lo vamos a retomar como tal, nada más que eh, hay toda una onda de que creemos que pornografía implica necesariamente escenas de sexo explícito, lo cual no es necesariamente es cierto, porque este, pues todo producto eh, gráfico audiovisual que esté hecho con el, con el interés, eh, con la intención de, de provocarte excitación sexual Es pornografía Y en ese sentido hay un chingo de safe for work porn en este, Que ni siquiera de pronto son mujeres no entonces está, Estamos hablando por ejemplo de filias y fetiches Y hay un chingo de videos en YouTube que están hechos precisamente a modo de De, de, pues de excitar a las personas y son así como morras eh, pisando cosas con los pies descalzos. Y hay sí, unas a mí sí me gusta ver morras pisando. Y hay pisando, unas wey. cosas que juegan con globos, güey. <risa> este, Verga. Y lo, 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 ah, hace, las morras que se ponen como pulpos, güey. Hace años, cara. ¿no? Se
2: hizo muy viral, como dos, tres años. Así de morras asiáticas con pulpos, ¿no? Sí. sí güey. Tentáculos, al fin y al cabo.
1: Sí, no, hay, hay una... Y pera, puedes ver todo eso que técnicamente es pornografía y está hecho específicamente para excitar. Y ahí está en YouTube como si nada. Y esta madre que está bien loca, güey, que es del ASMR, que no me acuerdo exactamente qué significa. Era pero a madre. Azópota marre. Azópota marre. <ríe> no, es, es una madre que, que acústica... No, no sé qué madres, pero básicamente se refiere como a las ñañaras que te dan cuando escuchas así como. Ay, me dio ñañaras. Ándale. Y entonces, básicamente, si. Si quieren mal viajarse hoy, si quieren, si quieren mal viajarse hoy, <risa> si malviajarse hoy eh, busquen ASMR, pónganse unos audífonos y básicamente van a escuchar un chingo de morras. Y entonces la gente con eso se prende y se viene. Verga, ya me prendí, güey, ya me vengo. Me digo, ya me voy. Así que busquen SMR y vamos a cerrar este podcast. <risas> Hablándoles así. Ah,
0: muchas gracias por oh, vernos. Gracias, chiquitos. Políticamente incorrectos. Gracias por escucharnos. Bye.